0: puheessa tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. En tiedä, rakas kuuluja, pilaako tämä sinun päiväsi, mutta mehän olemme sukulaisia. Kato, kun rupeat laskemaan näitä äitejä ja isoäitejä ja iso ja isiä taaksepäin, niin aika nopeasti tullaan semmoiseen pisteeseen, jossa sinun iso-vanhempiesi lukumäärä, Ylittää koskaan elossa olleiden ihmisten lukumäärän. No nyt sitten myös lyhyellä matematiikalla tajuaa, että jotain kummallista. Hänkipänki on tapahtunut turhalle heisten sukulaisten kesken. Saat mun pikkuserkku. Ja tällä valtuutuksella kutsun sinut liikkeeseen, jonka pyrkimys on lopettaa palvonta Suomesta tältä erää. Tämä on nimittäin ryöstäytynyt käsistä tämä saatanan palvonta. Erikoisluokan opettaja Antti Korhosen, täysin käsittämättömät ja myöhemmin tuomioistuimessa laittomaksi tuomittavat potkut. Niillä on ihan valtava vaikutus, ei ainoastaan koko koulumaailmaan vaan koko meidän kulttuurimme. Otetaan pari askelta taaksepäin. Ei sitten kuin hetki, kun oli tämä Sastamalan koulun rehtori Jari Andersson. Terveisiä sinne vaan. Sä et ole pikkuserkku, sä oot Jari, me olemme kaikki järejä. Jari Andersson. Hän päätti koettaa tällaista tota, kypsyyspedagogiikkaa tupakoiviin nuoriin. Kun sehän on siis ensinnäkin niin, että se tupakointi on laitonta, niin se on myöskin kielletty niissä koulun säännöissä. Ja sitten kun kaikki nämä nuoret eivät tätä lain ja sääntöjen Kutsua noudattaneet, niin tämä Sastamalan koulun rehtori Jari Andersson sitten määräsi nämä Hunsvotit ö, ensin perehtymään kirjalliseen aineistoon, jossa pohdittiin tupakoinnin haittoja ja muita sosiaalisia vaikutuksia. Ja sen jälkeen kirjoittamaan vapaamuotoisen siis esseen kirjoitelman siitä, että miksi ei kannata tupakoida. Oikein mainio seuraamus. Öö, ei, ei ole erityisen nöyryyttävä, on kasvattava. Eikös joku turkulainen tehnyt sitä kantelun, eikä siinä kaikki? No sehän on selvää, että tässä valittajien maassa niin kaiken maaman tyypit kantelee, milloin mistäkin aiheesta. Apulaisoikeus kansleri katsoi asialliseksi, moraalisesti, eettisesti ja laillisesti perusteluksi, antaa Jari Anderssonille huomautuksen. Koska oli varmasti kysymys siis epätavallisen julmasta rangaistuksesta. Eikä yhtään hävetä? Siis oikeasti. Siis minuakin hävettää. Meillä on tommonen tyyppi tuolla valvomassa lakia ja järjestystä ja moraalia. Ei se mitään. Siis meillä on tämmönen tilanne, että tämä siis koulutettu, korkeakoulu koulutettu, kokenu ja... Mitä ilmeisemmin siis täysin terveppäinen Antti Korhonen, siis oppilaiden ja ja opettajien tämmöisen henkisen työsuojeluvelvoitteen nimissä siirtää häiriköivän suutaan soittavan teinipaskiaisen ruokasalista pois pienimmällä mahdollisella väkivallalla. Potkut. Potkut. Miettikääs nyt siellä opetusvirastossa, että millaisen viestin oikein lähetätte. Hanna Virkkusellekin terveisiä. Mieti sinäkin, sulla on muuten valtaa. Sulla on oikeasti valtaa. Nyt ei ajatuskoe, sinä olisitkin minä. Niin mitä luulet, että minä tekisin? Jos mä ministeri. Vastuisin ulos ja sanoisi että okei. Okay, Kuntauudistus. Se nyt on mennyt niin kuin on mennyt, mutta mulla on tämmöinen yksi nopea juttu hoidettavana. Ja se menee näin. Antti Korhonen ei saa potkuja, mutta sen sijaan öö, kyllä tämän tota, suutansoittavan soittavan teinin vanhemmat, niin kyllä ne jonkun siis tämmöinen aikuisten rippikolleiriita, en mä mitä ne tarvitsee, mutta jonkun intervention ne tarvitsee. Tämä saatanan palvonta... Mennäänpäs vähän senkin sanan taakse juurille sinne syvyyteen. Kreikaksi tämä perkele on diabolos. Diabolos. No ilman, että edes teen siitä keinotekoisesti yhdyssanan, niin sehän kuulet, että siinä on kaksi osaa, dia ja bolos. Dia on irti. Niin kuin vaikka sanassa kuva, eli se kuva heijastetaan irti siitä, Alkuperäisestä kuvasta. Tai dialyysi. Eikö niin dialyysi, kun jos munuaiset ei toimi, niin dialyysissä erotetaan verivirtsasta. No jaa, siis rakkaan pikkuserkkunin tapauksessa varmaan päinvastoin, mutta minun ja sitten apulaisoikeuskansarin tapauksessa tämä minun kuvaamani järjestys verivirtsasta pätee. Dialyysi. Diakoni. Mikä se semmonen on? Diakoni. No se on tietenkin seurakunnan ulkopuolella työskentelevä koni. Diaspora. Se on tämmöinen kiskoilla toteutettava maasta karkotus. Panna ihminen ratikkaa ja pääsee pois vasta, kun on ei taakse diaspora. Dia on siis irti. Ja bolos. Niin. Bolos. Boltsit. Ihan oikein. Hyvä. Boltsit. bol. Heittää. Se on infinitiivimuoto verbistä heittää. Diabolos on siis irtiheittäjä, Eksyttäjä. Hajottaja. Kyllä, sä tiedät. Siis sitä se perkele tekee meille. Eksyttää meidät toisistamme ja yhteisistä tarinasta ja tarkoituksesta, yhteisestä kulttuurista. Ää, diaboloksen tämänen arabian ja heprean kielinen versio nimeltään Shaitan. Sekin kääntyy sun päässä ihan oikein. Shaitan, eikö niin? Saatana. Syyttäjä. Baag talaripo svenska. Nyt tämähän on siis saatanan palvontaa, tämmöinen Antti Korhonen irtisanominen. Tai se, että annetaan sastamalla rehtori Jari Anderssonille huomautus siitä, että hän tekee jotain kasvattavaa ja vähän huumorintajuista ja koko sitä yhteisöä eteenpäin vievä. Tämä on ystävät katastrofi. Tieteekö kuinka moni oppilas pelkää mennä kouluun sen takia, että siellä ei ole työrauhaa? Siellä on vaikea keskittyä siihen, minkä takia sinne mennään. Siellä on vaikea turvia, tu- tuota, solmia turvallisia ystävyyssuhteita. Ajatelkaa kuinka moni opettaja pelkää mennä kouluun. Koska meillä on tämän tason set ihmiset opetusvirastossa. Hei nyt AKT. AKT, nyt, nyt, nyt yhdistetään voimat. Pankahan satamat kiinni. Kato, kun teillä on valtaa ja voimaa, niin näyttäkää, että ei sitä työtä tekevää ihmistä miten tahansa voi kohdella. Pana vienti seis. Katsotaan alkuoko alkaako siellä apulaisoikeuskanslerin jonkun sijaisen ja sitten tämän oikeus- tai opetusministeriön ja sitten vielä sen virkkusen. Alkaako siellä tapahtua jotain? Kyllä te pystytte tähän. Otte muuten huomattavasti heikommilla perusteilla joskus panneet maan polvilleen. Joo, terveisiä kaikille ystäville sinne. Tavataan taas ens, ens kahinoissa. Voidakseen oppia, niin ihminen tarvitsee auktoriteetin läsnäoloa. Vain objekti voi uusiutua ja ja oppia. Jos ei sillä opettajalla ole valtaa, niin siinä luokkahuoneessa ja ruokalassa ja käytävillä ja koulupihoilla vallitsee väkivalta. Siellä, missä ei ole turvallista valtaa, siellä on mielivaltaa ja väkivaltaa. Ei se voi se Antti Korhonen kääntää selkäänsä ja kävellä pois tilanteesta, jossa hänellä on Siis lain määräämä velvollisuus huolehtia siitä, että siellä on turvallista olla siellä koulussa. Ja mieti, jossakin on tämän oppilaan vanhemmat. Okei, varmaan olette kännissä tai jotain, mutta. vitsi mä toivon, että teillä käydään keskustelu. Tämän päivän teema on ihmisyyden ja ihmisyyteen vaikuttavista voimista. Se näkymättömin, mutta kenties merkittävin, eli kulttuuri. Multa on kysytty, että puhunko mä ainoastaan yrityskulttuurista. Joo, se on itsessään hyvä aihe, mutta kun se valitettavasti on sellainen juttu, että heti kun on se sana yritys tai työ tai mikä tahansa semmoinen, joka liittyy velvollisuuteen ja tavoitteellisuuteen, niin osalla ihmisistä lyö rele päälle ja päätäyttyy siitä kolmen kelvinin nolla taustakohinasta tämmöisestä ihmeellisestä lumisateesta. Mä haluan puhua siis laajemmin kulttuurista, mutta kolmesta ikkunasta käsin. Meidän elämä koostuu kolmesta elämästä. On oma elämä, se on se sun privaattielämä. Ja siellä sinun vaikuttaa perhekulttuuri. Vanhempiesi ja heidän vanhempiensa ja heidän sisarustensa ja, ja sen suvun, mihin sinä synnyit, sen suvun kulttuuri, sen arvot ja... Ajattelumallit, toimintatavat, kommunikaatiotyylit, oma elämä. Sitten on tämä julkinen elämä, josta toden totta ammatista riippumatta on tullut julkista. Siis julkinen elämä, eli työelämä. Teetkö mitä tahansa? Niin se on kovin julkista. Saat esillä, sä, sä harjoita toisten ihmisten katseen alla sitä omaa tehtävääsi. Ja sitten on se kolmas elämä, eli yhteinen elämä, eli yhteiskunnallinen elämä. Nyt näitä kaikkia sitoo yhteen kulttuuri. Ja ennen kuin lähdetään tätä kulttuuria pahtamaan, niin mun täytyy ensinnäkin sanoa semmoinen juttu, että varsinkin tämän viime lähetyksen, eli siis toivolähetyksen kommentointi, se saavutti aivan uudet mittasuhteet. Tämä on ollut aika hämmentävä siis... Pia Virtanen kertoi minulle, että, ja tämä oli siis pari päivää sitten, että niitä kommentteja olisi tullut 111 siihen Toivo-blogiin, sinne Yleisradion nettisivuille, joka siis Jaakko Rauroman mielestä on sama kuin perustaisi sanomalehden. Sitten täytyy sanoa, että siellä käydään keskustelua, joka hetkittäin on oikeasti siis niinku perehtyneen, sydämen sivistyneen, uteliaan, ja, ja itsestään ulospäin kurkottavan ihmisen puheenvuoroja. Tämä on aivan loistavaa. Mä, mä otan muutaman jutun ja, ja sitten mä joudun pikkasen opastamaan mun äh, tätä uutta melko hyvää kaveria, tätä rikkaa Verolle. Kotaa kynä kynäkäsin, että et muistinpanoja. No niin, mutta sitä ennen. Täällä on tämmönen kuin äh, Hereford Picnic, eli Pelkään, että hän siis viittaa tämmöiseen lihakarja rotuun ja vielä enemmän pelkää, että hän viittaa itseensä. Mutta tota, hän kirjoittaa semmoisesta teemasta, että hän, hän on siis monen kertaa yrittänyt pohtia, että voisiko ottaa positiivisen suhtautumisen tulevaisuuteen, eli toivo, elämän ohjenuoraksi tai elämän ajatukseksi. Ja sitten tulee tämä, siis hän, hän haluaisi tarttua tähän toivoon, mutta hän toteaa näin tämä Hereford Picnic. Mutta jos haluat lisätä toivoa, niin kirjoita Saman tien valta kasvaa. tien toimintakyky ja tonttilainen. Hän kirjoittaa näin, että aina se toivo kuitenkin kilpistyy siihen, että olen kyllästynyt pettymään. Murheellinen viesti syvenee. Pessimismi oikeastaan aiheuttaa paljon iloa tapahtumien toteutuessa, kun kaikki osoittautuukin lopulta paremmaksi, mutta toisaalta se tekee odotuksesta masentavaa. Niin, niinhan se sanotaan, että pessimisti ei pety, ei muuten pidä paikkaansa. Am I wrong? Pitäisikö vain elää ilolla ja ottaa turpaansa aina silloin tällöin? Kuvitelkaa, että siis ja-konjunktiolla liitetään, että et yrittää elää niin kuin ilon kautta ja ottaa turpaansa. Vähän on synkkää. Mutta sitten, ystäväni sanoo, jos viitsisit tähän pettymyksen ja toivon suhteeseen heittää jonkun kommentin yhden miehen dialogissasi. Sust mä tykkään muuten. Niin olisin riemastunut. Tietenkään en sitä odota. Mä mm. Mäpä sanon seuraavaa. Tota, ö, tämä kysymys, että onko toivossa elävä realisti vai epärealisti? Ja fakta on se, että ne, jotka elävät toivossa, eli elävät siinä odotuksessa, että huomisessa on vielä lupaus ja joka aamu armo uusi ja jotain hyvää on tuloillaan, se ei vielä näy, mutta sieltä se tulee Niin totuushan on se, että toivossa olevat ovat harhaisempia kuin esimerkiksi masentuneet. Miten niin totuus? No siis tätä on tutkittu vaikka kuinka paljon. Nyt mä haluan lähettää ensimmäistä kertaa terveisiä tämmöiselle, siis kertakaikkiselle siunaukselle meidän tavallisten suomalaisten joukossa. Eli Joni Martikaiselle. En sinua tunne, en sinusta tiedä mitään muuta kuin... Sen, että sä lähetit mulle itse kirjoittamasi ja itse kustantamasi kirjan, älä usko kaikkea, mitä ajattelet. Jota mä siis hartaasti toivon, että kaikki paitsi rikkaat verolle lukis. Ja rikkaat verollekin saa lukea, mutta mulla ei ole mitään odotuksia siitä, miten se menee. Mutta sehän on siis mahtava kirja siitä, että ei fiksu ihminen omiin ajatuksiinsa luota. Se on täynnä satoja tutkimuksia. Se on hieno kooste siitä Daniel Kaanemanin työstä ja lukemattomien muiden tuttujen ja, ja palkittujen ja arvostettujen nobelistien elämäntyön kiteytyksestä. Joni Martikainen. Eh, jos sallitte, mä vähän siitä, mä tuun omistaa Jonille ihan oman jakson, mutta koska se on niin hyödyllistä tämä, että miten harhat ohjaavat elämäämme ja miten vaarallista on luottaa omiin ajatuksiin. Ja Joni kirjoittaa kirjassaan näin, ja sitten mä kävin muuten läpi vielä nämä tutkimuksetkin. Mä, siis hän viittaa niin tutkimuksiin asiallisesti, ja jos, jos meikäläinen tällä kyvykkyydellä löytää ne varsinaiset tutkimukset, niin kyllä säkin tähän pystyt, koska sä oot sitä parempaa sukuhaaraa. No niin, lukuisissa tutkimuksissa on todettu positiivisten harhakuvien vaikuttavan rakentavasti ihmisen hyvinvointiin. Yleinen tulos tutkimuksessa on se, että mitä vähemmän yksilöllä on positiivisia harhakuvitelmia, sitä huonommin hän voi. Positiiviset harhakuvitelmat edistävät mielenterveyttä, hyvinvointia, onnellisuutta, luovuutta, tuotteliaisuutta ja muista ihmisistä välittämistä. Kuvaavaa on, että masennuspotilailla ei yleensä ole positiivisia illuusioita. Tämä jyrkkä realismi synnyttää subjektiivista, eli henkilökohtaista kärsimystä. Ja todellisuuden tajuisimpia ovat ihmiset, joilla on diagnosoitu kliininen masennus. No voin sanoa, ystävät, omastakin kokemuksesta. Ja aika monen ihmisen kanssa käydyistä keskustelusta. Että tämä on totta. Mutta älkää minua tai Joni Martikaista, uskokaa näitä tutkijoita, jotka tämän asian on siis tuhansilla ja kymmenellä tuhansilla ö, tapauskohtaisilla tota, testeillä löytäneet. Nyt tälle mun kaverille, Herefordille. Oh edes limusiin. Se on kalliimpaa lihaa. Niin tota, siis pettymyshän johtuu epäkypsästä odotusten tasosta. Eihän pettymys ole mitään muuta kuin sitä, että ihminen... Asettaa elämälle vaatimuksia, jotka eivät ole turvallisia eivätkä terveellisiä. Ja toivo on sitä, että uskaltaa pyytää parempaa. Eli siis, että näkee, että okei, okay, tämä on nyt näin, mutta tämä voisi olla vielä vähän paremmin. Ja silloin kun ihminen kurottaa kohti sitä parempaa vaihtoehtoa, niin todennäköisyydet kääntyy sun puolelle eikä suovastaan. Ja tota, niin kuin säkin tässä selvästi olet löytänyt, niin se, että suhtautuu itsensä huumorintaisesti, mutta mielellään vähän ehkä hapekkaammin, niin, niin, niin tota, sehän sitä avaa. Voi nähdä maailman sellaisena kuin se on. Sitten täytyy uskaltaa nähdä maailma vähän parempana versiona siitä, mitä se on, ja kurottaa kohti sitä parempaa versiota. Elämä ja aika ja todennäköisyydet huolehtii lopusta. Ylepuheessa Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Noniin, vielä vähän palautteesta. Rikkaat Verolle, terve. Tota, nyt ystävässä vähän koettelet tätä meidän haurasta yksipuolista rakkautta. Se kirjoitat täällä aika monien julistusten seassa, ja meitä kaikkea tietenkään enes edes lue, mutta, mutta siis ainakaan tässä referoin. Mutta tällä lukee siis näin. Yhteiskun, yhteiskunnan eristämä nuori muuttuu katkeraksi, alkoholisoituu ja menettää normaalin rytmin elämästä. Hän menettää toivon tulevaisuudesta. Sarasvuon mukaan tämä on oma vika. Kuulitko kiroilua? Jos et kuullut, sinulla on tämmöinen... Jonkun avaruusolion päähäasentama suodin. Totta, missä mä olen koskaan ilmassu, että ihmisen hätä tai yhteiskunnan vaikutus ihmisen elämän kulkuun tai jotain muuta? Tässä on kysymys kaikki siitä, että se on oma vika. Mä en ole ikinä ajatellut noin. Mä kuitenkin siis eri naisissa muodoissani aika paljon tätä omaa juttua avannut julkisesti. Millä oikeudella sä muuten edes päätät, mitä mieltä mä oon? Sarasvon mukaan tämä on oma vika. Ei ole. Se on ihan selvä, että jos meillä on tuhat ihmistä, jotka pannaan ankeisiin olosuhteisiin, niin totta kai siellä todennäköisyydet kääntyy ihmistä vastaan ja sieltä tulee ikäviä asioita ulos joka tämän kieltäisi, niin ei varmaan olisi kauhean kiinnostunut ylipäänsä tosiasioista. Tota, no sitten jos sallit, tähän mitä mitään lupaa kysyn. Sä kirjoitat näin. Yhteiskunnan eristämä nuori muuttuu katkeraksi. Miten tämä yhteiskunta on nyt siis eristänyt tämän nuoren? Mä tunnen näitä sosiaalityöntekijöitä aika paljon. Miten kaikki heidän työnsä on kusta ja paska? Kaikki se, mitä ne yrittää tehdä, nämä ullanurit ja lukemattomat muut, niin miten se on moraalisesti niin kelvotonta? Ja miten, siis tämä eristämä, kun sun tekstissä on tämmöisiä ihmeväittämiä, että yhteiskunta tavallaan tahdon tahdonalaisesti, yhteiskunta, ei halua tarjota ilmasta terveydenhuoltoa tai neuvolapalveluita tai koulua tai... Jos eksyy polulta, niin tukea siinä sosiaalisessa elämässä ja työelämään perehtymisessä. Ja siis yhteiskuntaystävä tekee kaikkensa. Ei voi ajatella niin, että nämä kymmenet ja jopa sadat tuhannet ihmiset, jotka on saanut siis koulutuksen ja, ja ottanut siitä elämän tehtävänsä, että, että heidän työ olisi niin kuin moraalisesti kyseenalaista sen takia, että on kärsimystä. Ei se äiti Teresa siellä kalkutassa sitä nälkää tehnyt. Se lievittää sitä. Siinä on vissi ero. Eikä me, jotka olemme hoitaneet asiamme, me emme todellakaan nauti siitä, että jollakin on ahdinko. Mutta, jaha, irrottaudutpaan tästä tunteesta, koska sitten tässä niin 111 kommentin joukossa, niin täällä on tämmöinen ihana helka. Helkoa kirjoittaa huomattavasti minua rakastavammin ja, ja ystävällisemmin semmoista vaan niin aikuisen ihmisen tekstiä, että juu juu, kriittiset äänenpainot, no on ihan hyvä asia, mutta kun tää on nyt mennyt vähän yli, että koeta nyt ystävä hyvä löytää edes pieni hyvä ajatus näistä kovista kohtaloista. Minäkin olen henkeä veren hyvinvointivaltion puolella. Se ero on vaan se, että... Jotkut ei huuda sieltä ojan sivusta ja kiukuttelee, Jotkut tekee töitä. Onnistele. Nyt pää pois pensaasta ja kirjoitat jollekin päättävälle henkilölle. Kirjoita Hanna Virkkuselle muuten. Siinä on muu suosikki. Hei, Teidänpäs näin. Jätetään toisemme rauhaan. Sä et enää päätä, mitä mä ajattelen ja mä enää lue sun tekstejä. No niin, menemme kulttuuriin. Ajattelen näin, että jos ihminen olisi kala, niin kulttuuri on se vesi, missä ihminen ui. Tai siis tämä kala ui, eli ihminen, vertauskuva. Ja sitten kysymys kuuluu, että hahmottaako se kala sen koko valtameren? No siis nykytiedon mukaan itse asiassa yllättävän hyvin, jos sattuu olemaan esimerkiksi kaskelotti, joka ei ole lainkaan kala... Mutta on niitä ihan tämmöisiä kalojakin, jotka hahmottaa sen ympäristöä. Mutta idis on se, että vertauskuva jotenkin tuhoutuu kesken lauseen. <laughs> Mutta idis on se, että ihminen harvoin hahmottaa sitä kulttuuria, missä hän on, eikä edes omaa asemaansa siinä kulttuurissa. Ja tästä silloin seuraa, että meidän on erittäin vaikea ymmärtää näitä omia valintojamme. Ajatellaan näin, että kun usein sanotaan, vaikka työelämässä, että asiat riitelevät ihmiset. No sehän on ihan silkkaa potaskaa. Tosiasiassa ihmisten nämä kätketyt ja kielletyt tunteet törmäilee siellä pinnan alla. Siellä on erilaisia epäpuhtaita motiiveja. Siis jos ajattelet, että ihminen on tämmöinen jäävuoren muotoinen valtava jääklimppi valtameressä... Ja sitten kun se tulee toisen ihmisen ulottuville, niin, niin voi olla, että nämä jäävuoren huiput eivät niinkään siis törmäile, niille jää vielä etäisyyttä väliin. Mutta siellä syvyydessä se jäävuoren se alaosa, niin nehän, nehän siis aiheuttaa hirvittäviä tuota, kolinoita. Ja miten ne alaosat on? No on nimenomaan näitä kätkettyjä ja kiellettyjä tunteita, jotka pesii siinä kulttuurissa. Kulttuuri on siis salainen sopimus siitä, mitä asiat meille merkitsee. Miten niihin tulee tunneperäisesti suhtautua ja mitä tekemistä tai toimintaa ne asiat meiltä vaativat. En ole nyt viime vuosina törmännyt ja valitettavasti tämä tutkimuksen ala ilmeisesti on vähän niin kuin hiipumassa, mutta yhdessä vaiheessa tutkittiin tämmöistä niin sanottua transaktiivista mieltä. Transaktiivisen mieli... Siis se transaktiivinen mieli käsitteenä tarkoitti sitä, että mieli ei ole minussa, vaan minä elän siinä tilassa, jonka synnyttää mieli. Ja valtaosa tai merkittävä osa minun mielestä syntyy minun ihmissuhteistani, eli kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa. Eli yllättävän suuri osa meidän älykkyydestä, toimintakyvystä, potentiaalista, jopa muistoista tai muistista on meidän ihmissuhteessa. Arjen esimerkki on siis se, että kun pariskunta on ollut 30 vuotta yhdessä, niin se mies yhä huutaa vaimolle, että kulta, missä mun kalsarit on. Ja se vaimo vastaa kärsivällisesti, että samassa laatikossa kuin viimeiset 17 vuotta tänne muutettua, niin me laitoimme ne sinne. Siinä lukee vielä semmoisia tarranauhella, että kalsarit... Mutta miksi tämä mies kyselee? No osittain se on tämmöistä niin kuin, laumaeläimelle tyypillistä tämmöistä huhuilua ja, ja tämmöistä kiekumista, jossa siis kai että sä vielä olemassa, enkä mä ole vaan yksin, koska yhtenä päivänä sitä vastausta ei tule ja sit siellä on lappu jääkaapissa magneetilla ja niin, läksin jalkapallojoukkueen kanssa tai jotain vastaavaa. Mutta osa sitä on myöskin se, että se mies on ulkoistanut sen tavallaan se järjestyksenpidon sille tähän asiaan suostuvaiselle vaimolle. Tätähän tapahtuu työpaikassa, kun ihmiset kukin omien kykyensä mukaan jakaa tehtäviä. Se transaktiivinen mieli siis tarkoittaa sitä, että keskeinen osa minun voimavaroista, resursseista, on investointeja tai tämmöisiä eräänlaisia taseeriä niissä mun työelämän ihmissuhteessa. Mitä paremmin sitä ymmärtää, sitä paremmin siinä pystyy toimimaan. Kulttuuri on siis viesteistä tai uskomuksista ja jaetuista arvoista, asenteista ja toimintamalleista synny, sy, niin kuin syntynyt. Se on tämmöinen kenttä. Salainen sopimus. Pelto, johon sitten erilaiset tapahtumat siementää sinne. Tulee rikkaruhoja, hyötykasveja ja niin poispäin. Ja nyt sitten tämä... Öö, Siis sanakulttuuri tulee latinan ja tarkoittaa siis viljellä. Ja tämän kulttuurin ymmärtäminen on ongelmallista sen takia, että johto on jostain syystä niin valtavan tykästynyt kaikkeen sellaiseen, missä ei niin kuin ihmisluonto muistuta alhaisuudestaan, missä ei hiki haise. Kato, kun johto on kiinnostuneempi näistä erilaisista kehityshankkeista ja, ja vaikkapa markkinoiden vaatimuksista tai, tai strategioista ja niin poispäin. Ja sitten kumminkin se, mikä on ratkaisevaa, on se kulttuuri. Se todellisuus, missä ihmiset sitä julkista elämäänsä keskenään harjoittaa työelämässä. Mä yritän jotain aika vaikeaa, nimittäin tuota... Tuolla siis, kun öö, luin näitä kommentteja, niin täällä pohdittiin jopa tällaista, että kannattaako tätä asiaa edes käsitellä radiosta tai radiossa? Eli, että kuuntelevatko yritysjohtajat näitä juttuja? No vastaus on tuskin kuuntele, no on siinä määrin voimassa ja, ja ne on viisautensa hakenut ihan jostain muualta. Et eivät välttämättä kuuntele, mutta ne, jotka kuuntelevat, voivat tästä hyötyä. Ja eikä se suo haittaa. Vaikka et olisikaan yritysjohtaja, että ymmärtäisit, että mitkä voimat siellä yrityksessä toimii. Mä luin aikoinaan semmoisen kaverin kuin Bill Jennings kirjan yksinkertaisuudesta. Power of Simplicity oli kirjan nimi, Bill Jennings. Ja hän teki tämmöisen jaon, että siellä yrityksessä tai työelämässä siellä tapahtuu siis vallankäyttöä, rakenteesta kohti elämää, eli siis vallasta kohti arkea. Ja siinä on se järjestys vielä menee niin, että on rakenne, eli se on se organisaatio, se on ihmisten asemat, erilaiset siis mandaatit, mitä ne toteuttaa, tehtävät. Se on rakenne, eli valta. Sitten on työ, eli se tekemisen sovittu sisältö, työ. Mitä kukin tekee ja mihin mihin pyritään yhdessä. Ja sitten on aika jossa kaikki tapahtuu. Ja suurin osa tässä yrityksessä tapahtuvasta ohjauksesta suuntautuu rakenteesta kohti työtä ja aikaa. Eli se suunta on aika. Eli valta päättää, mitä tehdään, ja siitä sitten järjestetään se aikaresurssi tai tekijäresurssi, että, että koska tehdään ja miten tehdään. Tämä on Ystävät, erittäin ongelmallista. Miksi? No numero yksi, tämä on Kun ketä tahansa ihmistä saati sitten ammattilaista. Ohjataan sieltä vallasta käsin. hän kokee ulkopuolisuutta. Se on vieraannuttavaa, siis se on, se on loukkaavaa. Eli että se, se ammattilainen ei saakaan ohjautua siitä ongelmasta ja käsillä olevasta haasteesta käsin, vaan häntä ohjaa joku toisessa hetkessä, toisessa paikassa, hänen puolesta asioista päättänyt tämmöinen, eks niin, struktuurifasisti. Olen muuten havainnut täällä yleisradiossa pikkasen tämmöistä rakkautta rakenteeseen. Tota, Lauri Kivinen, asento, voin tulla ilmaiseksi kertomaan, että miten tätä työtä kannattaa järjestää sieltä ohjelmavirrasta käsin. Toki sillä on seuraamuksia. Nyt noin puree siis kynsiä tämä mun tiimi. Paitsi Aleks, joka ilmeisesti sulla on joku muu toinen työpaikka jo tiedossa, koska se nostaa peukkua siellä. Ei Kivinen tästä suutu. Kivinen on ollut toisessa tämmöisessä rakennefasistifirmassa töissä. selvästi rakennetta rakastettiinkin. nelidimensionaisia matriiseja sun muita. Mutta Lauri oli kyllä siellä silloin, kun se homma suju. Joo. Hyvä, että olet täällä. Meillä on ehkä uuden tapaamisen paikka. Koitetaan palata kuuntelijan palvelimiseen. Ja silloin kun ohjaudutaan rakenteesta kohti työn sisältöä, niin se johtaa aina siihen, että se työ monimutkaistuu. Ihmisiltä katoaa virta, ne menee oikosulkuun. Oikosulku, sehän on semmoinen tila, että virtaa menee aivan mm, valtavasti, mutta mitään ei tapahdu, se piiri sulaa. Se, se siis viedään voimat se oikosulku. Rakenteesta kohti työtä ja aikaa tapahtuva ohjaus monimutkaistaa, vieraannuttaa, väsyttää, raivostuttaa. Ja se on keskeinen syy, miksi nämä asiat menee Suomessa nyt niin kuin ne menee. Sitten on toinen mahdollisuus. Ohjaudutaan elämästä, eli asiakkaasta, eli siitä työstä, eli siitä luovasta prosessista käsin kohti työn sisältöä, eli ajasta kohti työtä ja työstä kohti rakennetta. Kyllä se pysyt perässä. Aika, se on se, missä kaikki tapahtuu. Se on se, missä ihmisen osaaminen, energia ja muut voimavarat yhdistyy ja siitä käsin se annettu tehtävä alkaa jollakin tasolla toteutua. Silloin, kun mennään ajasta kohti työtä, niin se työ pysyy yksinkertaisena. Se antaa palautetta tekijälleen, mutta se antaa myös valtaa ja se antaa tunnetta tarkoituksesta. Ja nyt jos me mietitään esimerkiksi tämmöisiä kavereita kuin Daniel Pink, kun hän pohti sitä, että kun on näitä kolmen tason motivaatiotiloja, on siis se alkeellisin motivaatiotila, joka on niin kuin selviytyminen, vietit, seksi, tämmöset, ylpeys, ahneus, näitä. Sitten on se ja rangaistukset, eli kakkostaso. Nämä kaksi ensimmäistä toimii ainoastaan paniikissa tai silloin, kun on kysymys äärimmäisen suorittavasta työstä. Sitten on se kolmas taso, siis se taso, missä me ystävät olemme nykyisen. Jos elämä ja työ on monimutkaista, nämä kaksi ensimmäistä tasoa, eli palkkiot ja rangaistukset ja sitten tämä ihmisessä oleva niin kuin vietti-energia, himot ja haaveet ja nämä, niin toimi. Mitä siellä kolmostasolla olikaan? Siellä on autonomia, eli että sulla on valtaa ja vastuut. Saat oot saanut jonkun tehtävän ja sulla on valtaa toteuttaa se tehtävä kyselemättä eri suuntiin, että mihin mulla on lupa ja miten tämä nyt menee ja mitä säännöt tästä saa Jumalauta, jos säännöt syrjäyttää ajattelun, niin mitä tapahtuu ajattelulle? Se näivettyy. Me aina tämmöisiä ihmisiä, jotka jostain syystä, niin nehän vemputtaa niiden sääntöjen kanssa. Koita kiihottua tästä oikeasta elämästä, siis siitä, että saa luoda arvoa toiselle ihmiselle. Autonomia, toinen on tämä mestaruus. Mitä se mestaruus tarkoitti? No siinä Daniel Pinkissä tarkoittaa sitä, että ihminen saa ravintoa palautteesta. Hän haluaa olla hyvä työssä ja hän saa siitä voimia. Eli sitten on se kolmas taso ja se on tarkoitus, että sillä työllä on jokin sen ihmisen tarpeita suurempi tarina, jota hän toteuttaa. Siis se on merkityksellistä. Tiedät, tuleeko tämä nyt jollekin järkytyksenä, mutta mä en tästä varsinaisesti palkkaa saa. Mä en tiedä tätä siis tulakseni kuuluisaksi. Ja koska olen hyvin onnellisesti naimisissa, niin tällä ei ole myöskään tällaista niin kuin seksuaalimarkkinoiden äh, tota, arvonnousutarkoitusta. Miksi mä tätä teen? No sen takia, että mä saan treenata näitä hengellisiä lihaksia. mittaa ystävät ihmisen kohtalon. Jos me ohjaamme työtä sieltä ajasta, arjesta... Elämästä kohti työn sisältöä, työn sisältö kirkastuu, yksinkertaistuu. Ja sitten kohti rakennetta, jolloin rakenne resurssoi sitä, kun tähän koko strategisen, toimivan strategisen ajattelun ydin. Rakenne resurssoi sitä, missä on toivoa. Mä otan vielä suuremman haasteen, mä aion kohta puhua strategiasta. Jari Sarasvuo, Yle.fi kautta puhe. Niin kuin on kysytty tämmöistä, että kannattaako tämmöisiä asioita puhua ihmiselle, jos hän ei satu olemaan yritysjohtaja. No minäkään satu olemaan yritysjohtaja ja silti. No, Olen jopa siinä määrin kiinnostunut, että tulen tänne ajattelemaan näitä juttuja ääneen. Ihan palvelutarkoituksessa. Totta kai kannattaa. Yksi yleisimpiä ongelmia on se, että ajatellaan, että strategia on kausa priima, eli alkuperäinen syy. Se, mistä hommat lähtee käyntiin. No ei ole. Ensinnäkin silloin, kun yritys on pieni, niin se ei tarvitse strategiaa lainkaan. Sen ainoa tehtävä on jäädä eloon ja sen, siihen se pääsee opportunistisesti etsimällä niin kauan asiakkaita, jotka suostuu ostamaan edes jotain ja sen, sen opportunistisen siis elojäämistaistelun ja jokaisesta hengenvedosta niin kuin rimpuilla astma tai ei, niin, niin se johtaa siihen, että se pikkuyritys saattaa kasvaa vähän isommaksi, mutta pieni yritys ei tarvitse strategiaa. Ja näitä startuppeja, kun näihinkin on tullut vähän sijoitettua ja niiden kanssa on tullut puuhattua, niin ei ne tarvitse ensin strategiaa. Ensin ne tarvitsee jotain sellaista osaamista, josta asiakas on valmis maksamaan. Sen jälkeen ne tarvitsee organisoitumista sen osaamisen ympärille ja rohkeutta kasvaa asiakasrahoituksella. Eikä sillä, että tämmöiset ahneet, toiveikkaat, sijoittajat syytää sinne tunnotonta rahaa jolla voi sitten mennä vaan komeammin konkurssiin. Se strategian tarve tulee vasta, kun sun kone on niin iso, että sä joudut miettimään, että tässä ekosysteemissä mä olen saavuttanut norsun aseman, elämä vaeltaa, niin täältä nämä eukalyptuspuun lehdet. Eli että, että tässä siis ympäristössä ei enää niin kuin ekosysteemi ei mua ruoki, mun pitää löytää se, se seuraava paikka. Mikä yritystoiminnassa on kausa priima? No se on tietenkin kulttuuri, joka mahdollistaa sen, että asiakas haluaa ostaa itselleen suuremman arvon kuin mitä hän joutuu hintaan maksaessaan. Lopuma. vastoin kuin nämä sanoo, niin yritystoiminnan tarkoitus ei tietenkään ole maksimoida omistajien voitto. Yritystoiminnan tarkoitus on tuottaa arvoa asiakkaalle niin, että asiakas maksaa sitä. Yli hinta, preemiot. Kun sä tuotat arvoa asiakkaalle niin, että asiakas on siitä halukkaasti maksamassa jotain, niin se kate on se, millä sitä hommaa kehitetään. tämä homma jatkuu, eli kun yrityksen ydintehtävä, terveisiä haudan takaa, Peter rakkerilta, Jos sulla on joskus semmoinen olo, että se sarasvuoi ei tiedä, mistä se puhuu, niin muistuta itse asiassa yhdestä asiasta. Ei sarasvuo puhu siitä, mitä hän tietää. Ajattelen, että siis tähän mennessä olisi ollut velvoisuus itse nämä asiat. En mä sano mitään sellaista, mitä mua äh, niin kuin rajattomasti lahjakkaammat ja kyvykkäämät ihmiset ei olisi moneen kertaan tutkinut, todistanut, järkeillyt ja sitten itse kumonnut ja rakentanut sen päälle kestävämmän totuuden. Peter Drucker. Yritystoiminnan tarkoitus on synnyttää ja syventää asiakkuuksia. Eli hankkia ja hoitaa asiakkaita. Tätä varten yritys organisoituu. Sitten kun se kasvaa tarpeeksi suureksi, niin sinne syntyy kulttuuri. No on ne jaetut ajattelumallit, asennoitumiset. Eli mitä tehdään silloin, kun jotain epämukavaa lähestyy? Samalla tavalla kuin sen ihmisen elämässä elämä muodostuu heijasteeksi niistä tunteista, mihin ihminen turvautuu, kun hän aistii haasteen lähestyvän. No yrityskulttuuri käyttäytyy ihan samalla tavalla. Sen yrityskulttuurin kohtalo tai yrityksen kohtalo kiirrotetaan sillä hetkellä, kun katsotaan, että miten se kulttuuri reagoi haasteeseen. Miten se reagoi ristiriitaan tai pettymykseen. Ja silloin kun voidaan hyvin, eli se kulttuuri on utooppinen, toiveikas, anteeksantava, sietää ristiriitoja, niin silloin kaikki voi hyvin. Silloin siellä olevat ihmiset... Ne näkee harmaan kaikki ristiriitaiset sävyt, mutta ne kykenee toimimaan mustavalkoisesti. Tähän on terveen ihmisen tunnusmerkki. Sulla on siis sun, sun pääsisäinen maailma on ambivalentti. Eli siellä on harmaa sävyjä. Siellä on ristiriitaisuuksia, paradokseja, sävyt sekoittuu niin kuin Da Vincin maalaustekniikassa – mutta se silti pystyt toimimaan bivalentisti eli mustavalkoisesti. Eikö niin? Näet harmaan sävyt, ymmärrät maailman ristiriitaisuuden ja monimutkaisuuden ja toimit päättäväisesti, selkeästi, mustavalkoisesti. Se joko juot tai et juo. Se joko nielet asiakkaan huonoa käytöstä tai et niele. Se on bivalenttia käytöstä. No mistä tunnistaa tämmöisen vähän heikomman tapauksen? Sen päänsisäinen maailma on jyrkkä. Tekis meille taas lukea, että nyt ihan mun kaverin kommentteja. Ei niin asiat että näin pään tota, Päänsisäinen maailma on mustavalkoinen, jolloin ulkoinen itseilmaisu on äärimmäisen ambivalenttia. Sisäinen maailma, bivalentti, ulkoinen, ambivalentti. Eli elämä on semmoista niin harmaata puuroa. Ei dynamiikkaa, ei luovaa asioita eteenpäin vievää, siis Gordionin solmun... Miekalla halkaisevaa aktiota. Strategia on kulttuurin osajoukko. Ja itse asiassa strategia, päinvastoin kuin nämä hyvin monet konsultitkin, niitä on muuten liikaa. Strategia ei ole substantiivi. Strategia ei ole suunnitelma. Se on tapa johtaa. Vahvuuksista käsin niin, etteivät heikkoudet kaataisi koko peliä. Mä jouduin, kun mä twiittasin tästä, mä sanoin, että strategia on tämmöinen oikosulkusana, että kun sen esittää kysymyksen muodossa vaikkapa johtajille, niin hyvin usein, niin siellä, alkaa, siellä tulee tämmöinen henkinen anafylaktinen shokki, että rupeaa niin nämä kurkkutorvet ja muut sieraimet tukkeutuu ja sitten ei henki enää kulje ja se tulee sitä kakomista. Testatkaa. Mikä meidän strategia? Kysykää johdolta, niin huomaatte, että se rupeaa eri vastausta ja osa ihmistä ei puhu strategiasta lainkaan. Joo. Eikö tuo kaikki tähtää omistajien voiton maksimointia lukee tässä? Totta, ensinnäkin ne, jotka maksimoi, ei koskaan maksimoi. Sä voisit muuten, Erkka, kokeilla semmoista, että myyt niitä osakkeita silloin, kun se on aivan huipussa se osake. Ja ostat vasta, kun se on aivan pohjalla. Kokelepas tätä. Sitä on moni rikastumaan pyrkinyt kokeilu. Sitten kun sä tiedät, että nyt se on lakipisteessä, nyt mä myyn nämä osakkeet, kun enää se ei nouse. Ja sitten pysyt pois markkinoilta, kunnes se on siellä pohjassa. Ja sitten sä ostat taas. Eikö sun tarvitse tehdä tätä, kun 10-15 vuotta, niin sä oot monikymmenmiljonäärä ja siihen vielä 25 vuotta, niin sä oot Warren Buffett. Jää vaan sulta tekemättä. Miksi? Koska ne, jotka maksimoineet, ei koskaan maksimoi. Ei tämä maailma tottele sitä niinku, periaatetta. Ei tämä ohjaudu täydellisyydestä käsin. Yritys on tämmöinen jännitteinen kenttä, missä on siis omistajat. Ne päättää kaikesta. Nomaanisti, depressiivisia ja Sitten on henkilöstö, ne tekee kaiken. Ne on kroonisesti tyytymättömiä, kitiseviä, kakarot. Ja sitten meillä on asiakkaat. Ne on taas aivan kohtuuttomia tämmöisiä lapsiruhtinaksi taantuneita rinssieverstejä, jotka siis haluaa kaiken, mutta ei maksa mitään. Nyt meillä on siis nämä mielipuolet ja nämä kroonisesti tyytymättömät ja sitten nämä, nämä lapsiruhtinaat. Ne yrittää sitten keskenään jotenkin tulla toimeen, eikä sit tulisi mitään, ellei siellä olisi pätevää väkeä välissä, eli johto. Luuleeko joku, että tyytymättömyyden vähentäminen lisää jossakin yrityksessä tyytyväisyyttä? Ei, niin? Lisää Coca-Colaa ja jääkaappia. Ei ainoastaan ilmainen hammashoito, vaan ilmainen kosmeettinen hammashoito. Valkastaankin ne hampaat kaupan päälle. Ei mikään palkankorotus tietenkään koskaan ihmisestä tyytyväistä tee. Hei, AKT, muistetteko tehtävänne? Senkin saatte multa luvan taas pyytää palkankorotuksia. Ensin, ensin se Virkkunen kuriin ja sitten Korhonen takaisin töihin ja sitten saatte jonkun pennin. Noniin. Palataan strategiaan. Strategia, jos suunnitelmassa on verbi, se tulee kahdesta osasta. Yksi. Se on, on sana strategos, tulee Kreikasta. Tarkoittaa ylintä tai korkeinta, niin kuin stratosfäärissä tai ne armeijan ylimmät, kenraalit. Strategos, kenraali. Sitten siellä on semmoinen kuin agein. Se on ajaa tai johtaa. Strategia. kun sen kuulet. Strategia. Siinähän on kaksi osaa. Strategia. Agein, joka on siis agera po svenska. niin? At agera. Panna toimeen. Panna liikkeelle. Tai sitten suomeksi akti tulee tästä samasta sanasta. Hmm. Se on siis tapa johtaa. Näinhän Sun Tsuukin sanoi. Ja näinhän on kaikki muutkin sanonut. Ei se ole suunnitelma. Ja niin kauan, kuin ollaan semmoisessa ihmetilassa, että jotenkin ajatellaan, että se strategia tulee ensin, niin ihmiset aina vaan eksyy ja vieraantuu ja väsyy ja se menee pieleen. Useimmiten strategian löydös, se ei ole juuri koskaan keksintä. Näiden sanojen välinen ero paljastuu, jos vertaa esimerkiksi englanninkielessä sanoja discovery ja invention. Discovery on löydös. Siis luonnonlakeja ei keksetä, ne löydetään, eikö niin? Se on discovery. Strategia on löydös. Eli jälkikäteen paljastuu, että joku toimi. Se ei ole invention, se ei ole suunnittelupöydällä valmistunut tämmöinen tota, keksintö. Ja sen takia sitä strategiaa johdetaan sieltä arjesta, eli ajasta, eli ihmisten elämästä käsin. Alta vista, oli korkea näky. Joo. suurin osa yrityskulttuurista pyrkii välttämään ristiriitoja. Olet kuule oikeassa. Jos ei siedä ristiriitaa ja hämmennystä, niin on turha kuvitella, että taso nousisi. Tähän on hyvä liittää tämmöinen asia. Joskus, kun yritysjohto yrittää niin kehittää täydellisen strategian, niin tosiasiassa yrittää pienentää riskiä. No mitähän mahtaa tapahtua, jos riskiä pienennetään? No tietenkin sieltä poistetaan voiton mahdollisuus. Sieltä poistetaan tulevaisuus siitä yhtälöstä. Koska kasvavat voitot on hinta tulevaisuudesta, se on tiketti tulevaisuuteen. Taktiikan tehtävä on pienentää riskiä. Strategian tehtävä on kasvattaa sitä riskipositiotta, eikö niin? Ja nyt jos et sä siedä ristiriitoja tai tätä obskuuraa, tätä hämmennystä, etukäteistä epävarmuutta, niin ethän sä voi johtaa kulttuuria niin, että se tukisi sitä seuraavan kasvuvaiheen strategiaa. Tuolla on siis, mä täytyy sanoa, kun mä olen aika paljon näitä johtajia tavannut, niin siellä on ihan rehellistä sivistymättömyyttä sen suhteen, että mitä se kulttuuri on, mitä on strategia, mitä on brändi, mitä on prosessit. Aika moni kuvittelee, että jos mä vielä monimutkaistan ja vielä ohjeistan tarkemmin prosesseja, niin ihmistä alkaa niitä noudattaa. Miten tämä mun tiimi taas hirnuu täällä? Täällä on joku kokemus tästä. Tota, nyt jos ohjeistaa, niin monimutkaistaa. Ja kun monimutkaistaa, niin se johtaa siihen, että normaali lahjainen ihminen väsyneenä se. Tai... Se johtaa siihen, että kun säännöt ei oikeasti sanele maailmalle yhtään mitään, vaan maailma nauraa säännöille Käykin sillä tavalla, että yhtäkkiä ei pystykään tota, hyödyntämään eteen tulevia mahdollisuuksiin. Tämä, kun mä sanon, siis mä oon hokenut tätä joka paikassa. Ja mä sanon taas, ei ole edistystä ilman sivistystä. Ei ole edistystä ilman sivistystä. Et jos sä oot johtaja, ja sä et oikeesti ymmärrä mikä on kulttuuri, mikä on strategia, mikä on brändi. Ja miten johdetaan kulttuuria, strategiaa ja brändiä? Me sitä johdetaan tarinoiden avulla. Ja tarina tarkoittaa sitä, että sä teet sen näkymättömän näkyväksi. Eli siis sä rakennat symboleja. Muistatteko te diaboloksen ihan ohjelman alussa sen vastavoima on symboli? Symboli tarkoittaa yhdessä sovittua. Eikö niin yhteen heitettyä? Tässä merkissä olette voittava Konstantinus Suuri, ensimmäinen brändijohtaja. Menkääpä sinne 400-luvun Roomaan, kun nämä hunnit meinaa tulee räiskata koko Roomania. Konstantinus Suuri saa päänsä, että hetkinen, tässä ei pärjää, ellei ota avukseen enkelin ilmestystä. Ja niin hän aamulla herää ja sanoo, että enkeli tuli luokseni ja sanoi, että äiti oli oikeassa, isä Äiti oli kristitty, isä oli manikealainen. Ja sanoi, että nyt on niin, että ensinnäkin A, kaikki muut uskonnot lakkautetaan. Eli täällä on vain yksi uskonto, ja se on usko Jeesuksen ja Kristukseen, joka on ainoa tie taivaaseen. Ja B, tässä merkissä olet voittava, muistatteko? Niin se enkeli sanoi sille Konstantinus Suurelle. Ja joka jumala jätkän kypärää ja kilpeä harniskaan töhrättiin risti. Se on brändijohtamista. Se mm. on, kato, väkevä logo. Siinä sai Joo. No. Tota, mä toivoisin, että ihmiset istuisivat alas siellä työpaikoissa. Alkais oikeasti pohtia, että okei, miten sitä kulttuuria johdetaan. Mä teen tämmöisen radiotoimittajan itsemurhayrityksen, koska mä oon vaja... noin, neljässä minuutissa yrittää selittää tämän. Kuvittele mielessäsi piiras, piirässä se nopeasti, piiras, jaa se neljään osaan. Sulla on piirakka, neljä osaa. Kello kahdesta kello kolmeen, sen nimi on kommunikaatio. K, Ko, kommunikaatio. Kello kolmesta kello kuuteen, sen nimi on kompetenssit. Kello kuudesta kello yhdeksään, siellä lukee kulttuuri. Ja kello 9 kello 12 tässä piiraassa lukee kypsyys. Kommunikaatio on siis viestintä ja viestinnän tietenkin merkitys on se vastaus, minkä saat, mutta viestinnän tarkoitus on yhteys. Onneksi on nämä podcastit, niin voit kuunnella uudestaan ja muistiinpanoja. Viestinnän tarkoitus on yhteys, jonka kautta voidaan sopia, mitä yhdessä tehdään. Eli ensin meillä on siinä piiraassa se kommunikaatio. Mitä täsmälleen ottaen nimenomaisesti... Tarkkaan merkiten, mitä täsmälle ottaen tehdään, miksi se on välttämätöntä, aika tärkeä. Tässä tulee tämmöinen rimpsu, mitä, miksi, milloin, miten, kuka, mitä jos. Mitä täsmälle ottaen tehdään, miksi se on välttämätöntä. Milloin pitää olla jotain valmiina, miten se on silloin tehty, kuka kaikki tai ketkä kaikki tekee, kuka tekee. Ja jos se menee pieleen, niin mitäs, mit, mitä tehdään sitten, Eiks niin? Nyt sitten meillä on kommunikaatio, ja moni ajattelee, kommunikaatiosta, kun ensin keskustelen, niin sit sitten voidaan mennä kompetensseihin. Se oli se kakkospiiras kolmesta kuuteen. Kompetenssit eli kyvyt, eli tiedot ja taidot, osaaminen, kokemus. Ja kompetensseista päästäisiin kulttuuriin, eli siihen yhteiseen osaamiseen ja tekemiseen, ja siihen tavallaan jaettuihin tapoihin ajatella, suhtautua ja toimia. Ja sieltä sitten kypsyyteen. Se ei mene näin. Miksi me? ei mene? No, katoksis kommunikaation lasikattoon tietenkin ihmisten kompetenssit. Että sä oikeasti pysty keskustelemaan syvällisesti mistään sellaisesta, mitä sä et ymmärrä. Sehän näkyy siis osassa näistä palautteista. Tuli, mä mainin mikä se oli. No niin, et sä voi mennä kommunikaatiosta kompetensseihin, koska se keskustelu muuttuu diaboliseksi. Kaikki puhuu eri asiasta yhtä aikaa. Vastaavasti, et se voi mennä kompetensseista kulttuuriin. Mikset? No kun se kulttuuri kykenee hylkimään kaikkea sellaista, mitä se ei ole etukäteen päättänyt hyväksyä. Mietin nyt, kun se sun esimies käy jossakin esimieskurssilla tormakoitumassa, ja sitten se tulee takaisin työyhteisöön, niin aika nopeasti niistetään sieltä se Sarasvou-uskoveksi. Se kulttuuri päättää, mitä se seuraavaksi kokeillaan ja mihin uskotaan. Se ei mene kompetenssit, kulttuuri. Ja edelleen, kulttuuri, mikään kulttuuri ei nouse johdon kypsyyden asettamaan lasikaton yläpuolelle. Tämä transaktiivisen mielen tutkimusradio, jossa jotain on osoittanut, se on osoittanut tämän. Mikään kulttuuri ei nouse johdon kypsyyden asettamaan lasikaton yläpuolelle. No miten tämä homma ratkaistaan? Onpa hyvä, että oot kuulolla vielä. Se ratkaistaan pyörittämään tätä meidän piirasta vastapäivä. Ensin on kommunikaatio, kun puhutaan vaikeista asioista ajoissa, kauniisti ja jämäkästi, niin ihmistä alkaa kypsyä. Kommunikaatiosta kypsyyteen. Ja kun johto kypsyy siis moraalisesti, eettisesti, hengellisesti, kun ne kypsyy, ne siis aikuistuu, niin kulttuuri energisoituu. Koska se johdon kypsymisen tarina antaa voimaa kulttuurille. No nyt kun kulttuuri on avoin, utelias, nälkäinen, alkaa uudet kyvyt juurtua. kypsyys, kulttuuri, kompetenssit. No sieltä on taas helppo palata kypsyyttä. Ylepuheessa tiistaisin kello yksi. Jari Saras.